0: Hola y bienvenidos a una nueva reflexión desde la banca. Ya hemos pasado los 100 días del mandato de Gabriel Boric y quisiera continuar con el hilo de mis últimas dos reflexiones publicadas en nuestro canal que se enfocaron, por un lado, sobre la decadencia que representa este gobierno y, por otro lado, la debacle espiritual y moral que vive nuestro país. debido. a en parte a la postura que hemos tomado los evangélicos frente al poder y frente a la sociedad. Si revisan ese material se percatarán que me queda un tercer punto, el cual está ligado a la incompetencia evidente que se percibe en el gobierno, que corresponde también a la selección de funcionarios que acompañan a Boric y a la instauración de su nuevo credo, la religión progresista lo primero que haré es dar una descripción de los nombramientos que ha realizado Boric y que han sido, por lo menos, cuestionables. Presentaré la idea de que Gabriel Boric e Irina Caramanos creen estar en una monarquía, sumando a este elemento el rol de la capellanía evangélica, para, finalmente, y como es de costumbre, dejar una reflexión sobre el rol de los pentecostales en todo este proceso que busca la ruina de nuestra sociedad. El tema de la designación de cargos no se ha presentado sin polémica ya que algunos nombramientos, salidas tempranas e inesperados por parte de algunos de los funcionarios de gobierno y la gestión de los sueldos de estos asesores riñen con todo lo ofrecido por Boric en su campaña. Aquí, el que en aquel tiempo fue un candidato presidencial, el Boric moderado, nos ilustraba cómo iba a ser su gobierno, sin ir más lejos. Escuchemos un mensaje anti-Pituto en las palabras del mismo Gabriel Boric.
1: En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa. Además, tal como propusimos en el Congreso hace años el presidente, los ministros y parlamentarios, no ganarán más de 5 millones de pesos. Es decir, máximo 10 veces el salario mínimo.
0: Esta estrategia del Boric moderado, que se acercaba al centro y que tenía grandes anuncios y promesas para el país, generó mucha esperanza en cierto grupo de incautos. Un ejemplo de esto es un video que ronda por las redes sociales donde una persona que estaba maravillada con la llegada de Boric a la presidencia del país, manifiesta su esperanza en la figura del nuevo presidente. Los invito a escuchar nuevamente.
2: ¡Va a cambiar todo! ¡Todo va a cambiar Boris. ¡Él es el mejor! ¡Primera vez en miles de años vamos a tener un país feliz! ¡El primer presidente tan joven de Chile! ¿Me lo pueden
1: creer? verdad! ¡Eso
2: es fantástico! ¡Vamos! ¡Vamos a luchar! Con él quién a luchar por nosotros, por el pueblo chileno, Muchas gracias. porque él se lo merece.
0: Los que siempre hemos tenido una postura crítica al gobierno nos preguntamos qué sentirán las personas que pusieron su fe en Boric y que a su vez han sido brutal y evidentemente defraudados. Especialmente las personas que son cristianas y que han sido engatusados por las ideas de la izquierda radical. Este grupo me genera cierto interés, ya que, bueno, viendo el fanatismo que algunos sienten por Boric, pero al mismo tiempo siendo cristianos, en algunos casos no me queda claro este fanatismo, ya que, por definición, no deberían poner su fe en hombres, sino en Dios. Y me recuerdo que varios entusiastas desde la campaña presidencial pusieron su convicción en esta persona que ha ido decepcionando poco a poco a sus simpatizantes. Sin duda debe existir un núcleo cristiano de izquierda que aún viendo cómo se perfila este gobierno persiste de todas maneras en esta fe ciega a una persona que sabemos que no nos llevará a buen puerto y que tampoco considera relevantes para su gestión a los representantes de la izquierda cristiana. Un argumento que esgrimen los cristianos progresistas es que ellos no van por la persona de Boric, sino por las ideas que él representa. Pero justamente ahí me pregunto hasta qué punto podría llegar esta devoción al modelo colectivista de Boric. Dejando de lado los temas valóricos, no puedo entender una devoción a este gobierno si ya se vislumbra, desde la bochornosa elección de sus funcionarios, que no es lo que la gente esperaba y tampoco es lo que sus adherentes esperaban. Pero hablemos de los pitutos. A inicios de abril de este año, el medio informativo El libro publicó que Casi un tercio de los 411 cargos de la primera línea del gobierno han sido ocupados por candidatos derrotados en alguna de las elecciones de los últimos años. Es decir, la promesa de no al cuateo político no se cumplió. Boric no llevaba ni 50 días gobernando en la moneda y ya tenía ocho cargos recién nombrados saliendo del gobierno. Por ejemplo, dentro de los más controversiales, se encuentra el caso del ex subsecretario de Obras Públicas, Alfredo Gutiérrez, quien fue la primera autoridad que declinó a su cargo incluso antes de iniciar sus funciones. Otro ejemplo muy mediático fue el de Fernando Monsalve, quien había sido nombrado seremi de energía en la región de Atacama, pero la coordinadora feminista de Atacama lo acusó de una serie de dichos misógenos que fueron pronunciados en 2012, lo cual produjo su salida. También, otro caso de una salida inesperada fue el de Salvador Millaleo, quien debido a diferencias con la primer ministro, Iskia Siches, renunció a su cargo de coordinador de asuntos indígenas. No estuvo ni dos meses en el gobierno. Otro que se vio en problemas con Siches, o más bien debido a Siches, y que salió escandalosamente del cargo de jefe de gabinete, fue el médico Roberto Stay. El gobierno sintió la incapacidad de la primer ministro al recibir críticas desde todo el ámbito político y social, y tuvo que tomar medidas. Desde el punto de vista comunicacional, las medidas contemplaron colocar de chaperona a la ministra Camila Vallejo, y, desde el punto de vista de gestión política, las medidas significaron el cambio de STAI por la aclamada Ana Lía Uriarte, ex jefa de gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero finalmente este cambio terminó bien para STAI, ya que recientemente fue nombrado secretario ejecutivo del programa Elige Vivir Sano en el Ministerio de Desarrollo Social. Esto es un claro ejemplo de reciclaje político. En cuanto a nombres conocidos, algo que llamó la atención fue el nombramiento de Juan Pablo Jadue, hermano de Daniel Jadue, en la Subsecretaría de Telecomunicaciones en calidad de jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico, con un cuantioso sueldo que supera los 4 millones de pesos de acuerdo con el medio Bio, Bio Chile. Este medio también indica que el ingeniero cuenta con mucha experiencia en el sector. El nombramiento es curioso, porque es difícil asegurar que solo esa persona tiene los conocimientos para asumir ese rol, pero, aparentemente, puede ser, y al menos, se ve todo en orden. Donde sí hay temas de nombramientos obscenos es en los cargos de la Secretaría Regional Ministerial de Minería de la Región de Antofagasta y la dirección de la Corporación Nacional Forestal en la Araucanía. Para la Secretaría Regional Ministerial de Minería de la región antofagasta, el cargo fue para Macarena barramuño trabajadora social y máster en desarrollo con perspectiva de género, especialista en ecofeminismo. O sea, Boric colocó a alguien que no conoce el rubro y que uno de sus trabajos sociales más Destacados es activar en organizaciones como Mujeres Unidas por la Igualdad y el 8M de Antofagasta. En cambio, para la dirección de la Corporación Nacional Forestal en la Araucanía, el cargo recayó en otra asistente social, María Teresa Huentequeo. Otra vez, una persona que no tiene que ver con el rubro recibe un cargo importante de gestión directiva. Esto es inexplicable, a menos que Boric esté entregando estos cargos a modo de premios por ser parte de su conjunto ideológico. Ahora, en lo que son las designaciones de embajadores, la situación es más grosera aún. ¿Por qué? Porque en octubre de 2021, el candidato Gabriel Boric en BioBio Bio Chile expresó refiriéndose a los pitutos en las embajadas. No debe ser un premio de consuelo por no ganar la elección. Sin embargo, al llegar al gobierno, Boric nombró embajadora en Argentina a Bárbara Figueroa y como embajadora ante la ONU a Paula Narváez. Algunos justificaron el nombramiento de Narváez debido a su experiencia política y a ser la protegida de Bachelet. Pero lo de Figueroa no tiene justificación no hay un parámetro que permita evaluar de manera positiva la designación de Figueroa, a menos que sea un capricho presidencial. Sí, un capricho. Otros cargos con curioso nombramiento de parte del presidente son los de Tucapel Jiménez como embajador en Suecia, Sebastián de Polo en Brasil y su amigo Javier Velasco en España. Sumándose a la lista también está Susana Herrera, quien recientemente fue nombrada embajadora de Chile en Reino Unido. Es decir, tenemos gente sin carrera diplomática dirigiendo la diplomacia de nuestro país. También hay que decir que tenemos a un proyecto truncado de abogado gobernando el país, por lo que no se puede esperar más de los que lo secundan. Siguiendo con los nombramientos obscenos de este gobierno, una de las promesas de campaña estaba puesta en los altos sueldos de algunos funcionarios públicos. Los que iban a revolucionar la política y que con fanfarria iban a cambiarlo todo, han seguido el mismo camino de la política tradicional. El medio The Clinic, en un artículo publicado a finales de abril, identificó que más de 200 trabajadores entraron el 11 de marzo ganando más de 4 millones de pesos. De ellos, unos 75 superan incluso los 5 millones de pesos. De la misma forma, recientemente, el medio Bio, Bio Chile publicó una noticia donde se describe que a través de un oficio dirigido a la directora de presupuesto correspondiente al Ministerio de Hacienda, el subsecretario del Ministerio del Interior Manuel Monsalve solicitó que el fichaje de cuatro asesores se realizara excepcionándolos de los límites de las remuneraciones. Es decir, una vez más, tenemos promesas que no se cumplen. Sin embargo, hubo mucha esperanza pasado el primer mes del gobierno cuando Su Excelencia hizo un llamado claro a todos sus asesores. Por favor, Escuchemos una vez más las palabras del presidente al referirse a los próximos pasos que iba a dar su gobierno.
1: Discusión del rumbo del gobierno y hemos concordado y es muy claro que se acabó el periodo de instalación. El mandato a nuestros ministros y ministras es a tomar un sentido de urgencia y que la ciudadanía note las prioridades que cada uno tiene en sus carteras. En particular, hemos conversado el detalle de cómo el programa Chile Apoya va a crecer y en donde destacamos la importancia que le damos como gobierno a enfrentar el alza del costo de la vida de la ciudadanía.
0: A pesar de este llamado, y como pudimos ver, todo este despliegue mediático no llevó a medidas concretas y error tras error a este gobierno se lo ha tildado de gobierno en práctica. Y cuando ya el nivel de incompetencia parece tocar fondo, el gobierno, una vez más, sorprende con un nuevo gabinete recién nombrado. Esta semana quedó establecido en el organigrama del sitio oficial de gobierno el apartado de instituciones, donde aparecía, después de la presidencia de la república, el gabinete Irina Karamanos. Karamanos es la pareja de Boric, y supuestamente venía a desarticular el cargo de primera dama. Digamos que empezó bastante bien, denigrando el cargo, ya que al ser consultada por su rol, ella afirmó. escuchemos
3: lo que usted quiere hacer ahora en el gobierno? ¿El rol suyo cuál va a ser? Yo estoy eh, aportando política y emocionalmente, yo creo, en este momento, al proyecto del gobierno, a la instalación del gobierno. Eh, seguimos eh, generando procesos de, de escucha para poder hacer cambios. Eh, en mi caso en particular, eh, yo me propuse cambiar un espacio, ¿cierto? Eh, no, no me identifico mucho con con el rol de primera dama, pero sí con cambiar ese espacio, eh, bueno, porque no soy ni primera ni dama, ¿no? O sea, en ese sentido eh, pienso que, que hay que salir un poco de ese término como conservador, ¿cierto? Eh, y clasista, eh, y por eso creo que tomamos un desafío eh, muy interesante que al que el feminismo en general quizás no, no está en esos lugares, ¿no? Entonces
0: ella vino a cambiar el rol pero terminó acostumbrándose a él y le gustó y no contentos con esto por pocas horas un gabinete llevó su propio nombre lo cual es escandaloso acá tenemos lo que puede ser considerado como un nuevo capricho del presidente por lo que rápidamente se puede concluir que sumado a su incompetencia y nepotismo Boric y ahora caramanos viven en un mundo paralelo donde la investidura de Boric no es la de su excelencia el presidente de la república Gabriel Boric quien gobierna en la moneda sino más bien que su investidura es la de su majestad Gabriel I el grande quien reina en el palacio de la moneda todo este atropello a la nación causó tal revuelo que la ministra vocera de gobierno salió a decir nuevamente que la corona había cometido un error. Escuchemos.
2: Como es de público conocimiento, ya eh, se ha hecho, se ha procedido eh, a través del de equipo de prensa de presidencia a comunicar el cambio de la resolución exet, exenta que eh, generaba una modificación a la nominación del cargo de primera dama. Eh, la misma eh, Irina Caramanos ha señalado públicamente el respaldo a esta modificación a, prop a propósito de un error administrativo. Ella continúa con sus funciones, de hecho ha tenido una importante labor en el sur eh, de Chile en el marco del de Día eh, Nacional de los Pueblos Indígenas en ceremonias eh, que eh, dicen relación con aquel día y continuará con sus funciones en la línea de lo que se ha propuesto de ir modificando progresivamente el rol de Primera Dama.
0: ¿Qué tiene que ver esto con los evangélicos? Bueno, como buen reino se debe también tener el respaldo de los vasallos religiosos. Para esto, y propio con la línea progresista del gobierno, se nombró a la obispa de la Iglesia Luterana en Chile, Isane Brug, como capellán evangélico del Palacio de la Moneda. Brug, en su conocida entrevista con el medio de Clinic en junio de 2014, refiriéndose al tema del aborto, declaró, La Biblia no condena el aborto. También, en junio de este año, en el medio el mostrador ella afirmó no podría ser cristiana y no feminista con estas declaraciones debo decir que ya está conformado todo el escenario para lo que denominaré la religión progre tenemos el rey la reina y la obispa Volviendo a la reflexión y fiel al desempeño que hemos venido viendo en el reinado de Su Majestad, recientemente la capellán dio una entrevista sobre su nueva labor. Los invito a escuchar.
1: Cuéntanos un poco también, queremos conocer eh, también de tu historia, has dado varias entrevistas con respecto a eso, pero la primera pregunta: ¿qué es ser capellán en la moneda? ¿Qué haces? Va, va, no sé, ¿Tienes horario de oficina? ¿Atiendes a alguien? Eh, no sé, ¿Estás sentada como en una capilla esperando que la gente entre, salga? ¿Das bendiciones? Perdona, pero no, mi ignorancia, pero no sé lo que es ser capellana de la bueno, moneda. Bueno, eh, ser capellana de la
2: moneda, por lo que yo estoy entendiendo... Ah, tú tampoco sabes mucho qué
3: es. Es un aprendizaje, ah, ah, ya, ok, ok. Eh,
0: es decir tampoco sabe qué hacer en su respectivo cargo. La Biblia en el libro de Proverbios indica que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Es muy evidente que estamos en manos de personas que no están alineadas con los valores cristianos. Algunos pueden decir otros gobernantes también han sido injustos delante de los ojos de Dios pero ese empate se cae al ver cómo el fortalecimiento de las instituciones y el modelo económico pujante chileno nos llevó de ser un país pobre al país más rico de la región. Otros pueden decir, la prosperidad no es un indicador de que Dios esté con una nación. Esto es cierto, sin embargo, este odiado modelo impuesto en Chile sacó adelante a muchas familias cristianas y, bajo el entendimiento y premisa pentecostal de que todo esto fue voluntad de Dios, el modelo les entregó también oportunidades que antes no estaban disponibles, como lo es la posibilidad de lograr llegar a la educación superior. Existen hechos que hoy están acompañando al gobierno de Boric. Los índices económicos van en caída, la delincuencia está cada día más brutal, hay terrorismo marcado en la región de Araucanía y una inmigración descontrolada en el norte del país. Las instituciones que alguna vez fueron sólidas están corrompidas y da la impresión que los funcionarios de este gobierno revolucionario y la persona misma de Boric actúan permisivamente ante esta debacle. Se nota mucho esto en el presidente, quien escogiendo a diversas personas para establecerlas en posiciones directivas por el solo hecho de abrazar la ideología progresista, pone en riesgo el avance alcanzado por nuestra sociedad hasta ahora. Es más, no es solo la sensación de que el país está detenido, sino que los hechos apuntan que vamos en retroceso o al menos vamos en una dirección indeseada. Esto es parte de la decadencia moral y espiritual que estamos viviendo. Y, si no hacemos algo como pueblo evangélico que ama a Dios y que ama a Chile, esta debacle seguirá avanzando. Porque, adivine usted, ¿quién tiene la tarea de implementar la agenda progresista en Chile? Los que Boric puso en posición de poder. Ahora, hablando de la investidura de ser un embajador, los evangélicos sabemos bastante. Pablo escribe en la segunda carta a los corintios que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y añade como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y remata el capítulo 5 con la siguiente oración al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy de los que cree que el mensaje del evangelio impacta en la sociedad. Por lo tanto, soy de los que creen que debemos salir con el mensaje, el cual no solo es la esperanza para la sociedad, sino para toda la civilización. Debemos tener muy en consideración el rol que jugamos nosotros en los procesos sociales que vivimos. Estamos a tiempo aún de enderezar lo que se torció y lo podemos hacer con la ayuda de Dios, haciendo audible nuestra voz y nuestros derechos. En síntesis, nosotros nos sentimos embajadores del mensaje de la cruz de Cristo y respondemos a Él con toda diligencia, preparándonos con todo nuestro esfuerzo dando lo mejor y en todo aspecto, físico, mental, espiritual y moral. ¿Cree usted que estos funcionarios nombrados por Boric van a hacer algo que apoye lo que nosotros creemos? Boric defraudó, sus funcionarios desilusionaron y su gobierno no será mejor que sus primeros 100 días. Es decir, seguiremos de caída en caída. Pero con todo, la iglesia aún no está vencida y todavía podemos hacer algo por Chile. Mi invitación es a ser valientes, no callar y no avergonzarnos de lo que somos. Mi invitación es a resistir la nueva religión progre.